0: итак сегодня мы продолжаем изучать мишну которая учит нас про пути приобретения туры и если на прошлом уроке мы говорили про приобретение торы через то что человек правильно принимает на себя страдания мира и я хочу добавить к тому уроку стайпер Янкев и Коневский, Каневский, он объяснил, что на самом деле есть возможность у человека избавиться от физических страданий через то, что он посвящает себя изучению Торы и страдания при постижении Торы, посвящение ей всей жизни, освобождая человека от страданий физических в мире. И один раз в жизни я был только у великого Гаона, которого в еврейском народе называли просто стайплер. Из места стайпли. Может быть, это где-то в Беларуси. И действительно то, что я видел. До того, как к нему приходил человек, чтобы показать свою записку, где были изложены просьбы и вопросы, потому что Стайплер плохо слышал. Видно было, что он учит. Когда к нему приходил человек, он отрывался от учебы, и человек давал ему записку, он читал, выносил свое решение, благословлял. И когда человек разворачивался, он уже был погружен в изучение Торы. И так продолжалось на протяжении э, всего дня и ночи. Потому что когда он задремывал, он задремывал прямо над стендером, на котором была книга Талмуда. Это посвящал человек всю свою жизнь Торе. И его сын, великий мудрец Равхайм Каневский, который в течение года завершает всю Тору. Это постоянное изучение Торы, то есть принятие страданий через Тору. А сегодня мы должны поговорить о новом приобретении. Приобретение Торы через то, что человек знает свое место. И что это значит? Один из комментаторов на получение отцов, мили, да а вот он объясняет, человек, который знает свое место и доволен этим, он будет принимать Тору от своего учителя. То есть он принижает себя перед теми, кто велик в Торе, перед Теми, кто обучают еврейский народ Торой, через это, сказано, мы их с вами уже учили, кому полагается почет, тот, кто почитает других. Так вот, человек, который почитает более великих, чем он, в Торе его будут почитать. Это первое значение. По-другому объясняет Цуль. Он говорит, что это значит – знающий свое место. И то, что написано в Талмуде, в трактате «Брахот», шестой лист, каждый, который устанавливает для себя постоянное место во время молитвы, всесильный Авраама ему помогает. И также сказано, каждый человек, который устанавливает свое место в Бейт-Мидраши, где он изучает Тору, это как бы э, место, в котором человек как бы связывается с, твор- с Творцом через молитву и через учебу Торы. И если эта молитва, это когда человек открывает свое сердце Творцу, то учеба Торы это он слышит, как Творец говорит с ним через тор. Человек, знающий свое место. По-другому объясняет немножко Мидра Шмуэль, что это значит, что человек, который постоянно учится. Место которого постоянно в бейт-мидраше, через это он открывает свое место. С другой стороны, человек, который находится не на своем месте, он как бы немножко лжет. И через это он не может постигать правильно Тору, которая... Слова истины и правды. И так объясняет э, мораль из Праги. Если человек думает, что он очень важный, он ошибается. И тогда Тора не может стать его приобретением, потому что он обманывает, от Тора – истина. И так же, как он неправильно оценивает себя, он ошибется в понимании слов Торы. И еще одно объяснение хочу привести. и Это говорит Равхаим из Воложина в своем комментарии на поучение отцов Руахаим, что значит человек, который знает свое место. Он знает, куда он идет. Место праха, гниения и червей. Но его душа вернется в его место, предназначенное ему в мире душ. И поэтому человек должен выбирать, где его настоящее место. Там, куда большинство жителей Земли уже спустились. Или место, где продолжают идти. Между стоящими этими ангелы стоят, а люди продвигаются. Потому что все то добро, все те слова Торы, все те заповеди, которые он делал в мире, они продолжают плодоносить. Поэтому человек, знающий свое место, он знает, на кого он служит, на свое тело или для своей души. И я хочу привести вам отрывок из Талмуда, из трактата «Брахот», 17 лист. Сказано, что когда мудрецы прощались с Раби Ханиной, он их благословлял так. Оламха тире бехаеха, я желаю тебе, чтоб ты увидел твой мир, При твоей жизни Раша объясняет, чтобы у тебя было все, что тебе необходимо. А потом, чтобы ты достиг будущего мира. Немного по-другому объясняет это Ктавсофер. Он сказал, что это великая браха, чтобы ты увидел свой мир при своей жизни. Что это значит? И он объясняет так. Если человек находится на своем месте, Он полностью выполняет свое назначение. Это значит, чтобы ты твой мир увидел при твоей жизни. И э, в нашем Колеле учится потомок Рав Зоненфильда, э, родственник великого Даршана, который был в Иерусалиме, Рава Юдлевича, Рав Аврам Юдлевич. Великий человек, его дрошот, когда его слушают, люди не могут не держаться за живот. Так это смешно, и так это проникает. И он великий большой еврейский мудрец. И вот я с ним посоветовался, как он понимает, о чем идет речь. И он мне рассказал пример. Представьте себе ребенок, который складывает пазл. да, И какой-то пазл у него не... Не находит он места. И что он делает? Он силой его вдавливает, вдавливает э, в какое-то место, которое есть. Несомненно, он испортит вот эту картонку. И никогда уже он не сможет ее поставить на свое место. И что он говорит? О чем это идет речь? Часто люди находятся не в своем месте. Что это такое? Они заняты, как бы ставят себя не на свое место. Человек может даже заниматься второй и даже быть рожьешивой. Но может быть его назначение быть вождехом, помогать другим правильно открывать свои силы и свои качества. А он занят тем, что он преподает Тору, но не увидит в этом успеха. И поэтому он говорит, есть человек, который, может быть, рожьешива, а есть человек, который ставит ему микрофон, чтобы его слышали ученики. Кто из них больше выполнит свое назначение, еще большой вопрос. Один человек может быть, э, я не знаю, менять пеленки для детей в детском саду. И, может быть, он больше исполнит, чем тот, кто ставит себя в высокое положение и не справляется с этим. Я хочу вам рассказать, что у меня было, как человеку открыть свое назначение. И я помню, в 1989 году э, от, э, в программе америка... э, канадского миллионера Райхмана Ишива Швутами посылала в Россию, еще была советская власть... Э, Равинов, чтобы они начали, передавали, учили. И я помню, мне предложили поехать в Вильнюс. И там открыли первый еврейский детский сад, первая еврейская, воскресная еврейская школа для подростков. Собирались болеть чува в синагоге, вместе со стариками, которым тоже надо было давать урок, проводить субботы. И я помню вот этот первый еврейский сад в Вильнюсе. Причем несколько, может быть, даже месяц мне не давали визу, разрешение. И я спрашивал у Равыцкака, мне предложили преподавать в Москве, так, может, мне оставить Вильнюс и ехать в Москву? И мне Равыцкак сказал, ты знаешь... Мне кажется, что ты взял на себя обед преподавать именно детям в Вильнюсе. А потом я тебе скажу, если бы Хофицкаем сейчас был жив, и ему предложили преподавать еврейским детям Тору, как ты думаешь, он был бы счастлив поменяться с тобой или нет? Ну, то, что говорит Рав, надо слушать. И я ждал, и я помню, тогда мы ехали еще через Вену. И в советском посольстве в Вене я спрашиваю, есть ли мне разрешение. Чиновник, КГБшник смотрит и говорит, нет, вам нет. Я говорю, как нет, вон же моя фамилия, там 20-я графа. Он говорит, да, ошибся. И так я попал в Вильнюс. И вот я помню, я пришел, это дети были, одна группа была от трех до пяти, а другая, может быть, от пяти до семи. И я им рассказывал про наших працев э, из... Берешит, учил их говорить благословения, приносил что-то вкусное из Израиля, или на рынке там можно было купить какие-то фрукты. И я получил, может быть, знаете, самое большое звание, которое я получил в предыдущей профессии, я мог бы стать в Советском Союзе народным артистом, СССР, лауреатом таких-таких-то премий. Но то звание, которое я получил от детей в Вильнюсе, это, может быть, перевешивает все. Они меня назвали Рэбушка Цви. Немножко Горбушка, немножко рыбы, Но, вы знаете, я считаю, что это, может быть, самое... Так называют того, кому относятся хорошо. Рыбушка, Цви, что ты сегодня нам будешь рассказывать, дедушка? рыбушка. Тогда я не был еще такой рыбушкой, Это было все-таки э, больше 20, 25 лет тому назад. Так вот, я вернулся. И три месяца я там работал. И я вернулся в Колель моего Рава, Равмыши Шапира. И сказал, все, я вернулся. И он сказал, нет. Я говорю, что нет? Тебе не дадут. Что не дадут? Ты слишком успешно там э, вел деятельность. Тебе не дадут. Наверное, ты поедешь еще в другое место преподавать. Ну, прошло немного времени. И в девяносто первом году я поехал в Ешиву. Тогда это не было Ешива, Турат Хаим. Это был Бейт-Мидраж. Бейт-Мидраж. И начал преподавать Тору в Москве. И это было в течение 15 лет. И, несомненно, в жизни выпадает такой... э, В Израиле это называется трэмп. «Схватить машину, которая тебя подвезет в нужное место». Оказывается, в жизни тоже есть такие вещи. Когда человека выводят на то, что, может быть, он... э, Главное то, ради чего он пришел в мир... И 15 лет, каждые две недели, каждые три недели я ездил в Москву из Иерусалима. И я хочу сказать, что я очень благодарен Творцу за то, что он мне дал такую возможность. Потому что когда я вижу выпускников Ешивы Турадхаи, которые немножко и мое детище, я определял для себя, что книжку, которую я написал про Ишиву Торат Хаим, она называется «Счастливцы». И она под, под заголовок это «Дневник Меламеда». Меламед – это тот, кто учит детей. Так вот, я учил детей. Это называется «Тинокшенишба». «Тинокотшенишбу» – детей, которые выросли в плену. То есть то, что я получил в Израиле от своих учителей – я передавал там тем, кто был так же, как и я, вырос в полном отрыве от э, наших корней. И у Гавона из Вильна был рав, перед которым он вставал. И кто это был рав? Гавона из Вильна уже там в три года, он уже знал хумыш, там в пять лет, уже, может быть, он первую дрошу свою дал в Вильненской синагоге. Но вот перед этим Равом он и вставал. Почему? Он обучил его буквам «Алэбэд». Так вот, у меня есть ученики, которые постигли тайные глубины Торы гораздо больше, чем я. Но, может быть, я тот самый ребы, который учил их первым шагам в постижении мудрости Талмуда. Когда я думал, как я смогу переводить Талмуд арамейский на русский, а потом оказалось, что почти каждое слово надо было переводить, и список был слов, которые записывали в своем Талмуде ученики, а потом они уже переходили в другую группу, а потом они уже учили углубленно с вопросами, которые поднимает Рафхайм Соловейчик и Это то, что удивляло глав Ешив, когда приезжали наши выпускники и просили их что-то объяснить. Они говорили то, что сказал Рафхаим. И для глав Ешива это было прямо потрясение, как вот эти люди, которые учатся, может быть, год-два, они уже так глубоко постигли тайны и глубины Торы. Так вот, я счастлив тому, что у меня в жизни была возможность быть тем, кто оказался звеном в передаче Торы. Я получил от своих учителей, от Равыцка Казильбера, от Гаона Рамыши Шапира, и это то, что я получил. Я передал дальше. И, может быть, еще одна вещь, которая в моей жизни в последнее время занимает очень важное место. После смерти Равыцка мы открыли издательство «Пардес», и больше семи лет мы занимались переводом комментария Рамбана на пяти книжек. Причем не весь комментарий, споры с Рашей в понимании простого смысла мы часто обходили. Но главное – основы нашей веры и нашего понимания. С комментариями из многих книг мы привели в нашем пяти книже. И вдруг оказалось, что эта книга для многих оказалась откровением, по ней дают уроки, даже экзамены в Риге проводят. Оказалось, больше около 20 книг вышло в нашем издательстве. Книги, которые посвящены великим в нашем народе, это... Основы ⁇ это Рамбан, сейчас готовится к выходу книжка Роша, Орхот Хаим ⁇ это э, книжка его по мусару, по работе человека над собой. Э, готовится к выходу книжка Рава Абугава, э, Семь свечей. То есть это классика еврейского еврейской мудрости, еврейского э, постижения Торы. С другой стороны, есть книги, которые посвящены жизни тех, кто соблюдал и обучал Торе в самом страшном галуте, в советском галуте. То, что мой учитель Равыцкий говорит, что, может быть, это один из самых страшных галутов, когда выкорчевывалось все, что связано с Торой из заповедей, Книжка «Голос молчания», которую, написала, которую записали со слов «Раббани, Батья Барг», вышла в нашем издательстве. Переизданы были в нашем издательстве книги «Кармелы Райс» и вышла впервые на русском языке книга «Плененный ребенок». Фантастическая история про еврейского ребенка, который усыновил немецкий офицер, а после этого, когда он погиб на фронте, эта мама, с которой он уже говорил по-немецки, отвела его в лагерь для еврейских детей, где выкачивали из них кровь. И как он подползал к миске с мясом, которую ставили немецкие э, солдаты-овчарки, она отходила, и так он спас свою жизнь, а потом советский дом, а потом возвращение в семью на Украине, где висел портрет Сталина. Но по субботам из-за портрета Сталина открывалась э, закрытая, и оттуда доставался свиток Торы. Семья, соблюдающая все заповеди. И ребенок, который, как волчонок, вырос в волчьей стае советского детдома. И как он возвращается к этому. Это удивительная книга, которую написала Кармела Райс со слова этого человека, с которым я познакомился, Раф Шерсу, в Иерусалиме. Книжки для детей. 39 работ, запрещенных в субботу, с картинками были переведены в нашем издательстве и изданы на русском языке. Книжка про Алиф рассказ про каждую из букв, как она выглядит в Торе, какое значение у нее и так далее. Готовится книжка, можно сказать, маленький тонах для детей. Э, Мальчик Эли в волшебном туннеле. Разные книги, которые издаются в нашем издательстве, никогда я не думал, что я буду издавать книги. Но это тоже связано с благословением моего учителя Равыцка Казильбера, что он сказал, что есть один еврей в Москве, с которым он хочет, чтобы я учился. И это был глава, первый президент всех горских евреев, Заур Гилалов. Прошло 10 лет, как он трагически погиб. И мы собирались, и я учил его э, Торе и и объяснял какие-то отрывки из Талмуда. И пост накануне Пурима, Таанит Эстер, его убили в Москве. И его брат, который вызвал меня, чтобы я рассказал ему, что мы учили и как, э, я ему рассказал про идею книги, Пятикнижие с комментариями на четырех уровнях. В конце нашей беседы он сказал, ту книгу, о которой ты говорил, за уром, делай. Но я понял, что это очень большая задача. И в качестве подготовки к ней мы с моим другом-переводчиком, Равином, Рав Александром Кацем взяли то, что еще не было на русской улице. Комментарий Рамбана. Итак, как-то вышло, что мы издаем книги, и эти книги, э, и уже вышла первая наша книга «Заглянуть в пардес» именно на первую главу, решить решить четырьмя уровнями комментариев. И делали мы ее около трех лет. Как-то это получилось. Я говорю про то, что человека выводят на то, что он должен сделать. Это благословение. В твоем мире, чтобы ты увидел твой мир – при своей жизни. Раньше человек приходил к пророку, и он ему говорил, тебе нужно делать то-то и то-то. В XVI веке в Цвате жил великий мудрец, Аризаль. К нему приходили люди, и он по лбу, по морщинам на лбу открывал, что им надо исправить. В наше время этого нет. Так как человеку открыть то, ради чего он пришел в этот мир? И... Я посоветовался с Равабром Юдалевичем. И он мне сказал, надо молиться, надо просить Творца, чтобы он открыл ему, человеку, его место, его назначение. Человек, который знает свое место, через это он приобретает Тор. С другой стороны, это то, что сказано. Человек, который знает свое место – то есть он знает, что его место это в другом, в будущем мире. И известная история, как Хофитскайму пришел один американский еврей и увидел салон. То, что я слышал от в... внука от внука Хофицхайма, Рав Елиля Закса. Он говорил, что когда Хофицкайм женился уже на старости лет, то вторая его жена попросила, чтобы все-таки пол был не земляной, а покрытый полом, досками. При одном условии сказал Хофицкайм, что он не будет мыться. Какой он будет, такой будет. Почему? Что если придет человек в грязных сапогах, он сможет э, спокойно идти по полу. А если пол будет вычищен, то это будет э, для него проблема. И... Часть в доме была выложена досками, досками, а часть еще оставался земляной пол. И вот пришел гость и увидел деревянные скамейки. Э, Казалось бы, это... э, Ну, есть полка с книжками. Он спросил у Хофутскаема, а где же ваша мебель? Хофутскаем спросил у него, а где вы остановились? Как? Я остановился в Радине. Где? В гостинице. А где же ваша мебель? Как? Моя мебель там, в Америке, где мой дом? И Хофицкай ему сказал, и моя мебель тоже там, где мой дом. Что имел в виду Хофицкай? Человек, который знает, что здесь только коридор. И это то, что сказано. Если человек знает, что... Я прочитаю на иврите. Лучше даже один час в раскаянии и в добрых поступках в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире. Человек, который понимает, где его настоящее место. Он по-другому живет в нашем мире. И, несомненно, весь этот мир со всеми его возможностями, со всеми его бенгальскими огнями и мыльными пузырями. Он так привлекателен, он так красив. Но прогорают бенгальские огни, лопаются мыльные пузыри, и тогда человек спрашивает себя: а что я успел? Но даже одно мгновение... То, что сказано, один час в раскаянии и в добрых делах важнее всей жизни в будущем мире. Потому что здесь коридор, по которому мы идем. И человек может собрать такие бриллианты, которые украсят корону самого царя. Это наш мир со всеми его возможностями. Но евреи они знают настоящую ценность и поэтому одно мгновение в этом мире но в чуве и в добрых делах они важнее всего будущего мира до следующего урока